0: Проповедь пастыря Вячеслава Горпинчука прочитанная им 18 марта 2018 года на четвертую неделю Великого Поста. Тема проповеди «Блаженные дети Божьи и соль земли». Ключевой отрывок из Писания Евангелия от Матфея, 4 глава. 25 стих по 5 главу, 13 стих. Мы читаем. Исследовало за ним множество народа из Галилеи и десятиградия Иерусалима и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы». Ибо они будут наречены сынами Божьими, Блаженны изгнанные за правду, Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, И всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, Ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли, Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Всем возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья и сестры, Евангельские блаженства, которые мы сегодня слышали, воспринимаются часто в искривленной, мирской форме. И и кого только не причисляют к блаженным, люди слышат слова «нищие духом» и почему-то считают, что блаженные – это какие-то не в своем уме или вовсе безумные люди». Потому что в таком случае, чем больше психбольница, или чем больше сумасшедших в стране, тем более она является блаженной. Но это не так. Или, например, когда человек по своей натуре социопат, или не выходит из депрессии, или все время ходит мрачным и заплаканным, может появиться соблазн назвать его расстроенным, а следовательно и блаженным. Тогда получается, чем больше мы имеем расстроенных людей, несмотря на причины их печали, тем блаженнее общество или страна. Но это не так. Или, например, недавно скончался известный ученый-физик-теоретик Стивен Хоккинг. Он имел сильную волю к жизни и стремился познать правду о мире и вселенной, но при этом оставался неверующим. Не все те, которые стремятся познать правду, любую правду, есть блаженными. Нередко бывает совсем наоборот. Или еще один пример, когда речь идет о миротворцах. Конечно, мы молимся, чтобы война, развязанная Россией против Украины, прекратилась. И если мировому сообществу вместе с Украиной удастся ввести миротворцев на ныне оккупированные территории и взять под контроль украинскую границу, чтобы Россия не нашпиговывала ныне оккупированные территории оружием и войсками, то мы будем радоваться». Но не таких миротворцев называет Сын Божий блаженными. В конце концов, разве не пытался себе присписать этот титул и Дмитрий Медведев, хвастаясь тем, что это он, а не Путин, начал войну против Грузии с целью принудить грузин к миру. «Не про таких миротворцев, говорит Господь, не таковы блаженные». Блаженный – это синоним слова «счастливый» у Бога. И хотя сумасшедший может чувствовать себя счастливым, это не значит, что он блаженный. Человек, который ходит мрачным всю свою жизнь, тоже может в глубине души чувствовать какое-то свое собственное удовлетворение. Но это не значит, что он блаженный. И даже счастливый ученый, не обязательно блаженный, и, конечно, не является блаженным самодур, тиран или диктатор, который пролил реки крови или ограбил какой-то народ или страну и находится в счастливой эйфории вместе с такими же ощастливленными через грабежи подданными. Но и тиранические кровопийца, и его подданные, которые гордятся его убийствами и грабежами, не блаженны, а прокляты. Таким Господь скажет в последний день, «Идите от Меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и там будет плач и скрежет зубов, который не смолкнет во веки веков». Нагорная проповедь блаженства Христа не про неверующих, а про Божьих детей, про Его Церковь, про верующих, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженный доктор Мартин Лютер, который в конце своей жизни сказал «Мы нищие, это правда». Мы ничего не можем предложить Господу, кроме наших отвратительных и злопахнущих грехов. А Господь может нас, нам предложить и предлагает всякое добро. Господь богатый праведностью и святостью, и Он также щедрый на милосердие и благодать. Он наш Спаситель». Он податель всякого добра. Только на Бога наша надежда, только на Христа наше упование. Мы ничего не можем Ему предложить хорошего. Но какое замечательное обещание звучит нам из Его уст. Он говорит, «Ваше Царство Небесное, мои дорогие верующие, у вас руки просителей, как у, нищих, у нищего в храме, и они получают мои щедрые дары, не суд, а прощение грехов, не пекло, а рай. Я все для вас приготовил, и вы увидите, какое оно чудесное, оно превзойдет все ваши ожидания. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим. Блажены плачущие, ибо они утешатся, Псалом 119 начинается чудесным стихотворением «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Проявлений горя, печали, беды у благочестивых людей может быть множество. Грех своей немилосердности атакует нас через массу людей, обстоятельств и событий. А еще Он атакует нас через нашу собственную плоть. Разве не чаще всего нам грустно, когда мы понимаем, что мы снова согрешили против святого Бога? Разве не самой сильной из всех 95 тезисов доктора Лютера является тезис о том, что жизнь христианина должна быть жизнью ежедневного покаяния, печали за свои грехи. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны вы, раскаявшиеся грешники, ибо Господь утешит вас. Божий Сын забрал все ваши грехи на себя. Он омыл их все до одного своей святою и невинной кровью. Он в жертву принес за вас самого себя, и сегодня его послание и послание Господа распятого и воскресшего утешительно для каждого раскаявшегося грешника. Твои грехи прощены ради меня. Веруй в это и будь оправданным и радостным и счастливым, блаженным и утешенным. Блаженны кроткий ибо они наследуют землю трудно представить как кроткие наследуют хоть что то в стране где царит пренебрежение к закону и тот прав кто имеет больше прав то есть больше власти силы и денег но слово господня во век пребывает и любящий бог наш царь царей господь господствующих подбадривает нас Псалтири. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Вы будете видеть падение нечестивых, дорогие верующие. И вы будете видеть новое небо и новую землю, когда Господь Христос вернется в славе и заберет вас. В свое Святое Царство, земля вашу дел, Царство Небесное вашу дел, во Христе Царе и через Него. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В Евангелии от святого Иоанна Сын Божий говорит: Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Господь зовет нас к Себе и к Своему Слову, говоря, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Господь приглашает нас употреблять Его истинное тело, пить Его истинную кровь в Таинстве Святой Вечери. Во Христе и исключительно с Ним, и только через Него дается вам, дорогие верующие, прощение грехов, оправдание и вечная жизнь. Имея этот хлеб Христа, имея эту небесную пищу, вы никогда не будете иметь голода или жажды, а будете насыщены и правдой, и праведностью, и будете радоваться и утешаться ими на протяжении всей вечности. Блаженно милостивы, ибо они помилованы будут. В мире очень мало милости, в мире много хитрости, лени, желания эксплуатировать ближнего во все Возможные способы. В мире много мстительности и желания раздавить своего оппонента или любого несогласного человека. Но нам не по пути с миром и с плотскими людьми. Бог проявил к нам несравненную милость, простив все наши грехи, отдав за нас своего единородного сына на смерть да еще и позорную смерть на кресте. Бог так много вам прощает, дорогие братья и сестры. И в ответ на Его всеобъемлющее прощение мы молимся, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А дальше Господь говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только искренние в вере, в надежде на Господа милость, в уповании на Христа и Божью благодать войдут в Царство Божие и будут иметь наивысшую радость – видеть Бога своими глазами». А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, говорит в непоколебимой вере и чистоте сердца праведный Иов, а мы повторяем за ним. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Позже апостол Павел писал, «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, и так мы...» посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Блаженны вы, дорогие братья и сестры, что умоляете примириться людей с Богом, провозглашая им Евангелие Христово и приглашая их в Церковь. Оставайтесь Божьими сыновьями и Божьими дочерями, и вы будете радоваться положением Божьих детей и наслаждаться этой высокой привилегией в Царстве Христовом на протяжении тысячелетий. Мир будет, конечно, вас атаковать иногда прямо через жестокие и кровавые преследования, как это было в Советском Союзе, или мягче, Преследование, которое мы называем иностранным словом «дискриминация», как это бывает в посткоммунистической Украине. Мир лежит во зле, и он ненавидит Бога. Он ненавидит проповедь слова и вас, как носителей слова. Христос живет в вас, дорогие братья и сестры, и мир свою ненависть направляет на вас из-за Христа. Бывают еще другие атаки. Словесные, лживые нападения, интриги, которые плетут коварные люди, порой даже прикрываясь христианскими титулами и названиями, но будучи внутрихищными существами и подлыми, и нечестными людьми. Препятствием для них становится наш характер, наша искренность, наша преданность к Христу и Его Слову. Они будут идти против христиан, потому что служат не Богу, а сатане. Поэтому они всеми силами будут стараться подорвать нашу репутацию, очернить нас, подставить и выполнить тысячу операций, чтобы только разрушить нас морально и духовно, нас опустошить, бросить в депрессию и неверие, выбросить нас из церкви, прогнать от Божьего Слова. Господь утешает нас сегодня. Блаженны вы, когда будет, будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. В конце концов, по-другому и быть не может. Ведь есть еще одна важная у вас черта, дорогие братья и сестры. И про эту черту, про эту вашу важную особенность Господь говорит – вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Вы пока еще в этом мире. Этот мир продолжается. А вы будете солью земли, пока будете хранить свою веру. Да и не только хранить ее в молчании, а исповедовать ее и словом, и делом. Сегодня существует немало христианских общин, которые выветрились, потеряли веру во Христа, в истинность Его Слова. От них не услышишь больше ни закона, ни Евангелия. Они стали ни для чего не годными. А вы... Оставайтесь солью земли. Веруем во Христа, исповедуем Его Слово, называем грех грехом, и будем щедры на Христово Евангелие всем раскаивавшимся. И будьте блаженны во Христе и ради Христа. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. Аминь. Проповедь пастыря Вячеслава Горпинчука «Блаженные дети Божии и соль земли» прочитал и перевел с украинского Игорь Елисеев 19 марта 2018 года при поддержке моей сестры, дорогой Ольги Федоровны. Конец.